0: Salut Adrien. Salut Marc. On va continuer nos histoires de calendrier, de migration. La dernière fois avec toi, on avait vu euh, les juillettistes, les haussiens et euh, tous ces oiseaux du mois de septembre. Donc tu as dit que le plus précoce, c'était le Milan Noir. Hein. Début juillet, ils commencent à tournoyer, à se rassembler août, le premier que tu c'était la bande hapivore mais on a vu qu'il y avait toutes sortes de passereaux transsahariens. Enfin, tu avais dit que tous ceux qui partaient tôt l'été, c'était ceux qui affrontaient la traversée du Sahara. Hein, C'est ce que tu avais dit. Et tu avais dit que, voilà, le dernier appel, c'était un peu septembre. Et donc, tu avais parlé des mille-en-royaux, euh, voilà, de toutes sortes de paludicoles, hein, tous ces oiseaux, des roselières, etc. Et voilà. Et donc là, on démarre en octobre. Et en octobre... Donc là, on est bien dans l'automne. Hein. En octobre, c'est le départ des pigeons, des milans royaux, de la fameuse buse variable dont on a parlé dans le trimestre d'avant, les fameuses grives, j'imagine, qui s'en vont, les pinsons, les tarins, les linottes, c'est joli comme nom d'oiseau. Le fameux chardonneret qui se fait rare, très rare en France, très braconné, pour faire la joie d'abrutis qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Le pipite farlouse, très joli nom aussi, bruant des roseaux, vanneau, bergerinette grise, Merle, pâtre, Mésange Bleu, enfin, la, la liste est longue, Pouillot Vélos, hein, le fameux Pouillot véloce qui est un, le chant le plus reconnaissable des chants d'oiseaux euh, que tu pourrais nous imiter
1: là Tip-tap, tip-tap, tip-tip, tip-tap, et c'est comme ça, de façon inlassable.
0: Voilà, c'est le chant le plus facile à reconnaître. Faucon et mérillon, épervier, éperviers, fuligules, canards divers et variés, mouette tridactyle, fous de bassant, il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup donc euh, on va en prendre quelques-uns dont on n'a encore pas parlé peut-être par lequel tu voudrais commencer.
1: enfin ouais, juste pour rappeler que voilà en gros le mois d'octobre là c'est le moment où la migration commence à être visible un peu pour tout le monde. C'est aussi là où commence enfin c'est un peu le mois de migration du gibier en fait si tu veux pour un moyen technique c'est là où descendent tous les canards, tous les griffes, tous les pigeons. Donc on peut parler du, du, du pigeon ramier hein, par exemple qui va traverser l'Europe vraiment en grande bande. C'est vraiment un spectacle qui est magnifique. Au début, ça va faire des petits groupes de plusieurs centaines, mais qui vont euh, plus ils vont se concentrer vers les Pyrénées, plus ça va faire un phénomène d'entonnoir. Et à la fin, tu as des groupes de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers hein, parfois de pigeons. Donc hein, vraiment une énorme boule, c'est même plus une boule, c'est une chaussette qui vont euh, traverser euh, les Pyrénées, enfin l'école les, les pyrénéen en 3 à 4 heures, quoi. vraiment dans la matinée.
0: Je rappelle au passage que le pigeon ramier, qu'on appelle aussi la palombe, est tout simplement l'animal le plus chassé en France. De très très loin. Alors dans le top 5, il y a que des oiseaux hein, et le ramier, dont les populations se portent paradoxalement plutôt bien. Hein, il y en a partout, on a l'impression qu'on en voit partout. Euh, ils n'ont pas l'air très menacés. Mais c'est aussi, en effet, l'oiseau le plus chassé en France de très très loin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sur le ramier. Alors, les buses, on en a déjà parlé, je renvoie aux épisodes précédents. Hein, tu as dit que c'était un peu trompeur. Bah, Peut-être que tu peux le rappeler en une phrase
1: la buse variable, effectivement, on la voit toute l'année en France, mais en fait, quand on prête attention, on en voit beaucoup, beaucoup plus en hiver. En fait, la majorité, notamment des buses scandinaves, migrent vers le sud de l'Europe et il y en a une majorité qui vont s'arrêter en France. C'est ce qu'on voit en comparant les chiffres au nord de la France, donc les chiffres de comptage au nord de la France et au sud de la France. On voit qu'on a plusieurs milliers de buses qui migrent, enfin qui sont comptées sur ces sites-là quand elles entrent en France. Et au point de sortie, que sont par exemple l'école pyrénéenne, on a quelques centaines, ce qui montre bien qu'il y a la majorité des buses hiverne en France.
0: D'accord, ça c'est vu. Donc tu disais que voilà, c'est le mois des canards pour les chasseurs, donc, oui. donc lesquels, ou pourquoi, comment
1: C'est la majorité des canards, hein, les, les fuligules, les canards, euh, ça va être les premières oies. Alors c'est pas une migration qui est très visuelle, euh, parce que c'est surtout un migrateur nocturne. Ils arrivent Oui, oui, en fait, euh, à partir de cette période-là, sur les grands étangs ou sur les bords de côte, pour les canards qui hivernent sur la côte, euh, les effectifs vont tout simplement augmenter, hein, ils vont descendre voilà, par centaines, par milliers... Euh, principalement de nuit, et puis euh, ils vont se poser au petit matin dans les temps, et voilà, c'est le moment où on commence à, à voir les sarcelles, etc., etc. Oui, mais ils
0: arrivent ou ils repartent
1: euh, Ils arrivent euh, vers leur lieu d'hivernage. Enfin, en tout cas, pour les espèces qui vont hiverner en France, euh, type euh, les filugines minoins, euh, la sarcelle d'hiver, euh, les canards colverts euh, tout ça, et ils vont arriver en France. Alors après, il y en a certains qui ne vont pas forcément s'arrêter en France, ils vont continuer leur voyage jusqu'en Espagne. Certains canards euh, bon, qui migrent un tout petit peu plus tôt, comme le canard pilé, ils vont aller, euh, aller jusqu'en Afrique. La sarcelle d'été, dont on avait parlé en tout début d'émission.
0: Qu'est-ce qu'elle fait, la sarcelle d'été
1: euh, La sarcelle d'été, bah, du coup, elle migre un petit peu plus tôt, mais euh, elle, elle va hiverner en Afrique de l'Ouest, par exemple. Alors que la sarcelle d'hiver, elle, elle s'arrête euh, en Espagne, en France, euh, en, en Allemagne. Parlons un peu des oiseaux de mer. Tu parles des mouettes tridactyles et des fous de bassin. C'est la période où on va commencer à avoir ces espèces-là qui vont, qui vont longer les côtes. Donc si on se met bah, sur, les, sur les points de Bretonne ou sur le, sur le littoral atlantique, euh, on peut voir passer euh, à cette période-là les, les premiers fous de Bassan, les premières de tridactyle euh, qui viennent profiter... Euh, alors soit pour certains, ils vont continuer leur migration jusque sur les côtes africaines, c'est le cas du fous de Bassan. Notamment les jeunes fous de Bassan euh, migrent un petit peu plus loin que les adultes. Mais après, il euh, y en a qui vont euh, s'arrêter en fait, euh, voilà, sur les côtes atlantiques, dans le golfe de Gascogne, euh, passer l'hiver tout simplement.
0: D'accord. Je vois que tu as mis en octobre, en octobriste, le merle et la mésange bleue. La bah, fauvette à tête noire, trois oiseaux. Ouais. Euh... bah
1: en fait octobre c'est vraiment le moment. Où on va voir migrer aussi euh, tout, tous les oiseaux des jardins en fait, euh, tout ce qui est euh, pinson, euh, linotte, tarin, chardot, Alors bon, c'est pas forcément tous dans dans le jardin des gens, mais je veux dire c'est des oiseaux voilà des parcs et jardins, des villes, des forêts. Euh, c'est des oiseaux qui sont assez connus, les mésanges etc. C'est le moment en fait où quand même en octobre il euh, y a le premières grosse vague de froid où la, la ressource alimentaire commence à diminuer et où euh, la majorité des oiseaux euh, qui font des migrations à échelle européenne descendent. Quoi. Donc on va avoir voilà, un peu ce florilège d'espèces euh, qu'on vient de citer, euh, merle, grive, euh, mésange, etc. etc.
0: Très bien, Adrien. On va enchaîner sur les novembristes, ceux qui partent en novembre, ceux qui arrivent en novembre. Et là, tu me parles de la célèbre grue cendrée dont tout le monde aime et reconnaît le cri. Il y a encore, tu cites la buse variable, tu parles du bruant des neiges et du bruant lapon. Tu parles de vano. Tu parles de nos grandes aigrettes qui sont ces, ces oiseaux tout blancs avec un bec jaune qui ressemble à des hérons, mais qui sont tout blancs avec un grand bec jaune, qu'on voit de plus en plus nombreuses d'ailleurs. Et je m'en réjouis au passage, hein, il n'y avait presque plus pareil des aigrettes. Tu nous diras un mot. Guimaud et pingouin, encore à nos histoires de pingouins, Donc là c'est en Bretagne, ce sont encore une fois des oiseaux marins, mais qui volent, attention, le pingouin vole, on le rappelle pour la énième fois. Les plongeons qui sont de très très beaux oiseaux, comme leur nom l'indique, qui sont d'excellents chasseurs piscivores, on va dire. Et tout ce qui est bécasso variable, et tu as mis aussi de l'aridée.
1: Je te laisse faire ton choix, on va peut-être commencer par la grue Ouais, la grue, ouais. Ce qui est marrant avec la grue, c'est qu'elle a vraiment une voie de migration très resserrée nord-est vers le sud-ouest. C'est une migration pour laquelle les jeunes vont vraiment suivre les adultes et donc la, la voie de migration est apprise euh, vraiment une transmission familiale. Et donc c'est ce qui explique aussi que le, le corridor est, est assez étroit en fait. Et donc, euh, voilà, sur tout le mois de novembre, on va commencer à avoir euh, vraiment les, les gros, gros passages de, de grues. Donc, euh, voilà, on voit des grands V passer, mais aussi les, les premiers gros stationnements sur les sites principaux du lac du Der, euh Moi, dans le sud-est, je connais le, le marais d'Arjuzan, par exemple, euh, la réserve Alors... des d'Istant-de-Cousseau. Voilà, des endroits où les, les grues vont faire des haltes, potentiellement s'arrêter tout l'hiver. Mais il euh, y en a, a une majorité des grues, quand même, qui traversent uniquement la France pour aller hiverner en Espagne. Ouais. D'où le fait qu'on ait des milliers, voire des dizaines, de... enfin, c'est sûr, même des dizaines, des centaines de milliers de grues qui traversent la France. Il y en a de plus en plus
0: qui s'arrêtent en France, grâce ou à cause du réchauffement climatique.
1: Il y en a de plus en plus, ouais. Euh, après, pareil, hein, c'était une espèce qui avait quand même pas mal diminué, hein, qui était chassée, hein, d'ailleurs, notamment à une époque. Et forcément, toujours le même principe, hein, plus il y a d'individus, plus euh, la zone de reproduction va être étendue, mais aussi plus la zone d'hivernage va être euh, va être étendue, pour tout simplement pour qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde. Et plus les stratégies de migration, enfin les, les, les petites variations dont on a euh, largement développé les épisodes d'avant vont être remarquables. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de grues qui hivernent en France. Il n'empêche qu'il y en a du coup de plus en plus aussi qui traversent la France uniquement. Et donc, euh, bah, à ces périodes-là, juste en face des gros obstacles, il euh, va vraiment y avoir une concentration de grues, euh, qui vont attendre les conditions un peu idéales pour passer. Enfin, en tout cas, elles vont vraiment être freinées par, par les vents. C'est une espèce, une des rares espèces qui migrent vraiment de jour comme de nuit, sans aucune distinction, quoi. Elles foncent. Ouais, elles foncent. Ouais, elle a, Comme on l'a vu, il y a des espèces qui, pendant certaines traversées un peu, un peu dangereuses, genre le Sahara, la verge de Printanière, elle va se mettre à migrer de nuit, euh, certainement pour des conditions de, de, chaleur, etc., etc. La grue, c'est vraiment de jour comme de nuit, et donc c'est super sympa à cette période-là. Tu peux les journées et les nuits à entendre des grues en continu.
0: Allez, un mot sur les grandes aigrettes.
1: Les grandes aigrettes, ouais, bah, en fait, c'est un, un oiseau qui était plutôt euh, africain et, et qui a colonisé en fait un peu l'Europe euh, récemment. C'est pas la seule espèce à avoir fait ça. Hein. Il y a hum, les lagnons blancs notamment qui a fait ça la tourterelle turque du coup qui venait pas vraiment d'Asie mais plutôt d'Europe de l'Est. Donc euh, c'est un phénomène qui arrive de temps en temps et assez régulièrement que des, des, des oiseaux élargissent leur aire de répartition et colonisent la France. Et c'est vrai quand on regarde les cartes de répartition des premiers guides d'ornitho euh, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, là la répartition est, est assez clairsemée, assez sporadique chez la grande Égrette, alors que maintenant c'est un oiseau très 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 commun.
0: Alors, la grande aigrette Ardea alba, c'est son nom scientifique, elle a le bec jaune, elle est énorme, elle est beaucoup plus grande que l'autre aigrette tout court, hein. la petite aigrette qui a un bec noir, on le rappelle. L'aigrette fou... garzette. L'aigrette garzette qui est beaucoup plus petite. Tous ces oiseaux font partie de la fameuse famille des ardeidés, qui est la famille du héron, pour faire Exactement, simple. Ouais. Hein, les échassiers avec un bec un peu très adapté à la chasse sous-marine, j'ai envie de dire. Ok, donc ça, c'était nos,
1: nos novembristes. Tu voulais parler, euh, je crois, de pingouins guillemots. Je alors dire un mot voilà, pour dire que... Oui, bien sûr, pingouins guillemots. T'as dit en Bretagne, mais euh, effectivement, on les retrouve sur toute la façade atlantique, hein, jusque dans le Pays-Bas, donc jusque dans le sud-ouest. Ils vont profiter euh, de, de la manne alimentaire du golfe de Gascogne. Et donc, euh, tout l'hiver, en fait, euh, sur la façade atlantique, on peut observer des pingouins et des guillemots. Bon, faut quand même, à euh, un minima, une paire de jumelles et au mieux une longue vue. Ça arrive qu'ils se posent quand même euh, sur le bord. Et je finirai en disant qu'il y en a certains qui attendent même la Méditerranée, voit euh, des macaronsois notamment en Méditerranée de temps en temps.
0: C'est des oiseaux qui volent assez mal par rapport à d'autres, euh, ce qu'on vient de dire, et qui vont pas très loin, qui migrent pas très loin, ils descendent le long des côtes, tu disais.
1: Non, non, ils migrent même assez bien. Euh, ils ont un vol euh, un peu, enfin très Fremtick. très rapide, très ouais. rapide. En fait, ils rasent vraiment l'eau. Hein. Tu verras jamais un alcidé à plus d'une dizaine de centimètres au-dessus de l'eau. C'est vraiment, mes c'est des petites fusées. Ça va à une vitesse incroyable. Ouais. Et euh, en fait, ouais, avec... dès qu'il y a un peu de houle, en fait, tu les vois plus. Quoi. Tu la vois, tu le vois, tu le vois, tu oui, vois plus, tu le vois. Oui, parce qu'ils faut... profitent
0: de l'énergie cinétique des vagues. Aussi, ouais. les vagues poussent des masses d'air et les oiseaux sont malins. Ils profitent de ça pour se propulser. C'est ce que font aussi les... les pélicans, qui sont parmi les oiseaux volants les plus lourds du monde. Et ça, ça qu'ils volent au ras des vagues, c'est pas juste pour la photo ou la belle carte postale coucher de soleil, c'est parce qu'ils profitent de l'énergie cinétique des vagues. On peut penser que les, les petits alcidés font de même.
1: Ouais, la plupart des oiseaux marins vont utiliser effectivement ces, ces petites bulles d'air entre les vagues. Très
0: bien. Donc ça, c'était pour les novembristes. J'aurais aimé que tu me dises un mot quand même sur le bruant des neiges. Re-situe-nous les bruants, C'est quoi Ça ressemble à quoi
1: les bruyants, euh, bon alors très grosso modo, ça ressemble un peu à des pinsons, on va dire. C'est souvent assez coloré. Il y a le bruyant ortolan qui est très connu en France, euh, déjà parce que ses populations ont chuté, mais ensuite parce que euh, c'était le fameux bruant qui était capturé dans des cages et mangé de façon traditionnelle, y macérée. compris par François
0: Mitterrand, euh, qui avouait avoué que c'était son plat préféré.
1: Ouais, et puis euh, par euh, Maïté aussi, il y a une vidéo très connue de Maïté qui explique comment manger l'ortolan, euh, voilà, en se cachant sous un drap, euh, l'oiseau est macéré dans dans de l'armagnac, je crois. Et donc, bon, sa chasse a été interdite, mais euh, voilà, pour situer, ça, c'est un peu le bruyant le plus connu. Elle je continue, pense, hein, pense. il est toujours braconné. Il est toujours braconné. En tout cas, la, la chasse est interdite. Mais après, le, le bruyant, c'est un, un genre, du coup, enfin, une famille euh, qui, est, euh, qui est assez, euh assez étendu et notamment il y a des bruyants qui sont vraiment euh, uniquement nicheurs dans les zones euh, arctiques donc le, le nord de l'Europe et par contre qui viennent en hiver un petit peu plus au sud alors nous c'est pas euh, voilà nous on n'accueille pas euh, le plus gros du, du des effectifs de bruyants des neiges et de bruyants lapons surtout pour le bruyant lapon il n'y en a quand même pas beaucoup mais euh, voilà chaque année on voit quand même des petites troupes de bruyants des neiges à partir du mois de novembre fin novembre voilà qui viennent hiverner un petit peu en France souvent sur le littoral d'ailleurs atlantique
0: je vois que tu as mis un nom de famille, tu as mis les Laridés. Rappelle-nous au passage, en novembre, hein, toujours, euh, ceux qui partent sont les, ou qui arrivent sont les Laridés. C'est quoi les Laridés voilà, C'est
1: plutôt ceux qui arrivent, hein, parce que pour qu'ils arrivent en France, euh, en, enfin, à chaque fois, le mois dont on parle, c'est en France, donc potentiellement, ils sont partis un petit peu plus tôt. Et les Laridés, du coup, c'est les Mouettes, les Goélands. En fait, tout
0: simplement. Et donc eux, ils arrivent à l'automne, quoi, à fin de l'automne.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Enfin, la, la majorité, parce que tu vois, on parlait de la mouette tridactyle tout à l'heure, euh, qui est également à l'aridé. J'ai mis l'aridé parce que le, le gros des, des, des espèces de l'aridé, euh, voilà. C'est-à-dire
0: mouette goéland pour faire ça. Voilà,
1: ouais. Commence à, à arriver, enfin, à, ouais, à être. Enfin, mais pas. Ils sont observables toute l'année, mais c'est juste qu'il y a beaucoup plus de l'aridé en France l'hiver que l'été. Et donc là, commence à y avoir tout le contingent des nicheurs nordiques. Et euh, centre-Europe qui commence à arriver. Moi, quand je fais de la lecture de bagues, euh, la, la plupart des retours que j'ai, c'est Allemagne, Pays-Bas, euh, Pologne. Voilà, des, des oiseaux du coup, qui viennent passer l'hiver euh, dans le sud-ouest et qui après remontent euh, au printemps.
0: Voilà ce qu'on pourrait dire pour novembre. On va finir cet épisode avec décembre, hein, euh, bah, le, le mois du Père Noël. Et donc là, tu distingues en mer, en terre. Et tu me dis qu'en mer, il y a des mouvements de fous, de grèbes,
1: encore une fois de mouettes
0: tridactyles et pygmées.
1: Donc, euh, pour situer un peu la, la migration, quand même, là, là ça commence à, à se tarir. Bon, euh, en Afrique, il y a encore des espèces hein, qui descendent vers, euh, vers les zones d'hivernage. Mais voilà, en, en décembre, en Europe, la migration commence un peu à se Mais il y a encore des mouvements pas mal en mer. Donc, flou de bassin, grêpe, moëtriacté, les C'est-à-dire qu'il arrive ou qui s'en vont euh, bah, toujours, là, c'est toujours la migration post-nuptiale. Hein. Là, on est toujours à, à avant, on va dire, le mois de février. Là, tous les mois dont on parle, c'est toujours de la migration post-nuptiale. C'est des dire... oiseaux qui sortent de leur reproduction et qui descendent vers le sud pour trouver des endroits où ils vont pouvoir passer l'hiver avec une ressource alimentaire décente.
0: D'accord, mais tu dis, tous les fous et, et, et les grèbes, les mouettes, pygmées, tridactyles, ils restent en France ou ils ne font qu'y transiter
1: Ah, ben, bah, ça dépend lesquels. Bah, les fous de bassin, comme je disais, il y, y en a quand même pas mal qui vont hiverner aussi sur les côtes atlantiques africaines. Après, non, euh, Grèbe, moitridactyle Pygmée, euh, ils dépasseront pas le, le Sahara, donc ils vont pouvoir hiverner aussi en Espagne. Et... Attends, ce, ce Grèbe, cet oiseau euh, magnifique plongeur qui vole, j'ai l'impression, si mal, il va si loin en migration Bah, du coup, il s'arrête euh, au sud de l'Europe. Hein. Ouais. Il traverse pas le Sahara, le Grèbe. Oui. Mais par contre, ouais, il peut venir euh, du centre de l'Europe et hiverner, hiverner euh, dans un lac euh, en France. Euh... En Espagne, ouais.
0: Mais on est d'accord qu'ils volent quand même très mal, les, les grèves, on a l'impression. Ouais, les... mais
1: alors c'est assez étonnant, mais des fois, tu as des oiseaux qui volent, tu vois, les poules d'eau, les foulques, par exemple, c'est des grands migrateurs. Hein. Nous, on avait trouvé, en Mauritanie, tu vois, tu as quelques foulques qui hivernent, tu te dis, mais comment elles sont arrivées là Tu as des grèves castagneux, d'ailleurs, aussi, un petit peu, qui sont du coup, des espèces européennes, et pourtant, quand tu vois une poule d'eau, un grève, c'est quand même pas des trucs. Oui, ouais, moi, je
0: me suis toujours dit que c'était de mauvais euh, ah ouais. volants. Et, et pour le coup,
1: les foulkes macroules, pareil, du coup, là, ça arrivait plus en octobre, les foulkes macroules, mais à l'échelle européenne, en tout cas, des migrations massives.
0: On a fini notre deuxième trimestre de notre calendrier de migration. Cher Adrien, je te retrouve très vite pour le troisième trimestre. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut et merci beaucoup.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement.